0: ¿Es la muerte la, el final de todo? ¿Es la muerte la llave que apaga la luz? No. Hoy vamos a ver un poco al respecto y vamos a aprender también que aún en medio del sufrimiento siempre hay esperanza. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo. La dinámica de este capítulo, la idea de este canal en este sector, en este segmento es que podamos estar leyendo la Biblia siendo nuestro propio devocional, Así que te invito a lo siguiente, toma tu Biblia, eh, terminado el video, lee todo el capítulo, busca un versículo que también Dios hable a tu vida y haz tu pan diario. De esta manera, así todos aprendemos y después en los comentarios déjame qué versículo fue el que te bendijo bastante. Obviamente no puedo tocar todos los versículos, por ende vamos a empezar y vamos a ver de qué está tratando. Bueno, dice este capítulo, el, el título realmente, dice cántico salmo para los hijos de Coré al músico principal para cantar sobre Ma Malat Másquil de Hernán Esaíta. Y la reina Valera le pone este título, Súplica por la liberación de la muerte. Y es aquí donde empezábamos en la pregunta, ¿es la muerte el final de todo? ¿Es la muerte donde termina y se apaga la luz y todo se terminó? Como algunos quieren aludir y decir, la muerte es el cierre de los ojos totalmente y no pasa más nada. Algunos han pensado y han dicho, bueno, la muerte en realidad no es una muerte, es simplemente una transición para después renacer en algo o ser un animal diferente o una planta, etcétera Depende cómo te has comportado. Ese es un pensamiento de lo que es la reencarnación. Evidentemente la Biblia no habla al respecto de ese tema así, que vayamos a vivir en otra manera de vida, en otra forma de vida. La Biblia dice porque está escrito que el hombre morirá y luego vendrá el juicio. Ahora bien, cuando vemos esto, si vemos este juicio y decimos, ¿Quiénes irán a este juicio? ¿Quiénes no tienen esperanza? Pensemos por ahí. Son todas aquellas personas que simplemente han rechazado a Dios y no desean vivir en su vida. Ahora, mira el Salmo cómo va. No desean vivir a la manera de Dios y creyendo en Cristo Jesús. Pero vamos a ver un poquito acá el Salmo. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llega mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Hay un, una súplica de ruego de decir, hay un ruego de decir, ayúdame Señor. Miren el versículo 4. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza. Es un hombre o una persona que estaba falleciendo. Una persona que ya estaba diciendo, eh, estoy por morir. Versículo 14, y aquí voy dejando el versículo. Porque, ¿Por qué oh Jehová? desechas mi alma ¿por qué escondes de mí tu rostro? y en esto es lo que nosotros estamos viendo todos vamos a morir en algún momento y quizás no es lo más popular de hablarlo, eso ya lo he dicho en mi iglesia, no es lo más cool, ah qué buen mensaje ah que me, hoy este día terminé con la palabra de esperanza No, porque uno si habla de la muerte habla de desesperanza habla de tristeza Habla de abandono. ¿Pero es la muerte el final de todo? En absolutamente no. La muerte simplemente es ese cerrar de ojos para abrir a un mundo espiritual. Sea un mundo espiritual, como estábamos hablando, de condenación, que lamentablemente lejos de Cristo Jesús nada somos realmente, nada esperanza tenemos, o abrimos nuestros ojos para una eternidad en la cual podemos confiar en que el Señor ¿Por qué Cristo tuvo que resucitar de la, de la tumba? Porque Él fue el primer hombre y el primero en, de, en resucitar. El primero en resucitar para vida eterna. Previamente ya había resucitado otras personas, niños, adultos, personas que, que, habían, que habían muerto después resucitaron, pero ellas nuevamente murieron en algún momento. No se dice en la Biblia en qué momento, pero volvieron a fallecer. El punto es... Que Cristo resucitó de los muertos, Jesús resucitó de los muertos, pero es el único que ha resucitado para vida eterna. ¿Por qué? Porque en Él tenemos esperanza. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, es aquí donde nos debemos de centrar. Muchas veces vemos la muerte como la condenación para nuestro fin. Para los hijos de Dios es para el inicio de nuestra verdadera vida. Evidentemente debemos disfrutar nuestra vida en esta tierra, evidentemente debemos buscar al Señor y eso es lo que nosotros estamos haciendo, pero el punto central también que debemos tener en cuenta es que un día esto vendrá a todos en cualquier momento. La pregunta entonces es ¿me estoy preparando para esa vida? ¿me estoy preparando para poder vivir eternamente con Cristo Jesús? He entregado mi vida, he entregado mis, 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 mis pecados, he entregado mi forma de ser, he entregado el Señor, decir, Señor, quiero vivir de una vida santa. Eso es lo que todo hijo de Dios cada mañana debe levantarse y decir, Señor, quiero vivir para tu gloria. Quiero vivir de una manera digna hacia ti, Señor. Ahora, cuando nosotros vemos esto, la muerte no debe de ser la desesperanza, la muerte no debe de ser y decir... Estamos perdidos, no, no hay más esperanza. La muerte debe decir, Señor, yo tengo que, sé que tengo esperanza porque Tú resucitaste. Por eso celebramos la, Santa, la, la Semana Santa. Por eso terminamos con un domingo de resurrección, diciendo, Señor, gracias porque resucitaste. Y en eso tenemos esperanza. La pregunta es, ¿cuál es tu esperanza ante la muerte? ¿Tienes esperanza o tienes desesperanza? Si tienes desesperanza... Corre a los caminos del Señor, corre a los pies de Jesucristo, y Él te dará vida eterna. Cerramos nuestros ojos. Señor, es un tema que tendríamos que hablar muchísimo, Señor. Pero Padre, solo para sintetizar acá un poco, madre, solamente, Señor, viene a mi corazón la esperanza que viene. Sé que cuando hablamos de la muerte es tristeza, Señor. No queremos ver a nuestros familiares partir. No queremos ver, Señor, estar sufriendo nosotros. Sé que hay gente que está pasando y padeciendo un sufrimiento con familiares o ellos mismos. Dales paz, Señor, que tú, Señor, prometiste hacer moradas allá en el cielo. Y, Señor, un día abriremos nuestros ojos espirituales allá. Ayúdanos, Señor, a seguir esa esperanza. Este salmista estaba obviamente acongojado. Estaba viendo todo su sufrimiento, pero también, Señor... Podía confiar en ti, Señor, y saber que tú eres la esperanza. Señor, gracias porque aún en esos salmos vemos también que hay personas que tenían, Señor, Señor, esa desesperanza, pero que nos muestran nosotros que hoy podemos confiar en Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tienes esperanza, compártela a otros y es lo mejor que puedes hacer y sabes que eso es lo que Dios nos ha enviado. Que Dios te bendiga, nos vemos el día de mañana, un capítulo más, vamos a ver qué encontramos y qué nos descubrimos y bueno, de qué podemos hablar. Dios les bendiga, nos vemos, dejen comentarios, suscríbanse al canal y...